0: Rożek Urosiaka w raporcie. Prezydent Biden rozpoczął swego rodzaju licytację na wirtualnym szczycie na temat klimatu. Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone ograniczą emisję dwutlenku węgla o 50 do 52% do roku 2030 w stosunku do tego, co emitowały w 2005 roku. Redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 do 45% w porównaniu z 2005 rokiem zapowiedział premier Kanady. Tokio do 2030 zetnie emisje o 46%. Korea Południowa zobowiązała się nie finansować więcej zagranicznych projektów węglowych. Sygnały są jednoznaczne, dowody naukowe niepodważalne, a koszt Bezczynności rośnie. Tak uzasadnił swoją decyzję prezydent Joe Biden. Chiny i Indie, dwaj najwięksi emitenci CO2 obok Stanów Zjednoczonych, jak na razie nie włączyli się do tej licytacji. Podobnie jak na przykład Australia, ale Unia Europejska już tak, bo do końca dekady Unia ma ograniczyć emisję o 55% w stosunku do tego, co emitowała w 90 roku. Czy to oznacza, że bogate kraje zrozumiały, że nie da się produkować energii w dotychczasowy sposób, a ten wirtualny szczyt jest jasnym tego dowodem. Oto spytam naszego specjalistę od spraw niejednoznacznych, doktora Tomasza Roszka. Witam cię Tomaszu.
1: Dzień dobry. Myślałem, że powiesz od spraw beznadziejnych.
0: Nie. Bo tu
1: bardziej chyba to słowo pasuje.
0: To może od razu, że tak powiem, weźmy tego byka za rogi i powiedz, czy to jest rzeczywiście działanie beznadziejne, bo jak ja słyszę, a nie tylko ja słyszę, że ziemia się skończy za 20 lat, za 30 lat, za 40 lat, po prostu człowiek nie będzie w stanie funkcjonować W taki sposób, do jakiego jest przyzwyczajony To powiem Ci szczerze, że wątpię Ziemia się
1: skończy, czy człowiek nie będzie mógł funkcjonować Tak jak do teraz funkcjonuje
0: To, że ziemia się skończy, to nie mówią nawet chyba Najwięksi Jeremiasze nie, no ja znam kilku takich. co, co twierdzą, że Ziemia wiem, no ja, Myślę, że Ziemia sobie bez człowieka doskonale poradzi, chyba nie? Ziemia
1: sobie poradzi, ale mówią, że czeka nas dwa, no góra, trzy pokolenia ludzkości, a później już koniec z nami. Więc nie znajduję w danych naukowych poparcia tak no, czarnej wizji przyszłości. Natomiast stwierdzenie, że w ciągu 20, 30, 40 lat będziemy Mówię w kontekście zmian klimatu. Będziemy musieli przyzwyczaić się do innego życia niż to, które mamy teraz albo które mieliśmy jeszcze pokolenie temu, to to jest truizm. To w zasadzie już dzisiaj żyjemy inaczej, cały czas mówię o zmianach klimatu. Już dzisiaj budujemy inaczej, już dzisiaj myślimy inaczej, podejmujemy często także inne decyzje konsumenckie niż na przykład nasi rodzice w Polsce, czy w, powiedzmy w krajach bloku wschodniego, to także ze, względów na, ze, ze względu na zmiany polityczne, ale ta świadomość jest coraz większa. No, pytanie jest tylko o to, co poza świadomością, bo nie mamy sytuacji takiej, że na stole leżą Różne technologie, wszystkie równie dobre albo równie złe i oto my z premedytacją wybieramy ten czarny węgiel, tą kopcącą ropę, a równie dobrze moglibyśmy wybrać coś innego. Otóż takiej sytuacji
0: nie mamy. To jest chyba jedno z takich wielkich jakichś nieporozumień i złudzeń, które czasami są rozpowszechniane, bo niektórzy ludzie zachowują się tak jakby... Myśleli, że ludzkość po prostu umiłowała węgiel na przykład, prawda? Albo o niczym innym ludzkość nie marzy, tylko żeby jeszcze więcej ropy wydobywać. Mnie się zdaje, że na logikę to tak nie jest. To znaczy ludzie chcieliby, żeby prąd płynął, żeby można było się przemieszczać z miejsca na miejsce. A sposoby, w jaki to miałoby być umożliwione, są... Wszystkie możliwe w zasadzie, prawda? To znaczy, jeżeli jesteśmy w stanie zastąpić węgiel i ropę i potem jeszcze gaz czymś, co jest mniej szkodliwe dla środowiska, to przecież nikt nie będzie chyba dążył do tego, żeby środowisko psuć i zanieczyszczać specjalnie.
1: Czy wiesz, tutaj ten obraz jest jeszcze może bardziej skomplikowany, dlatego że jednak są grupy lobbystów, którzy którzy utrudniają wprowadzenie... To zaraz do
0: tego dojdziemy. Oczywiście, że są grupy lobbystów, w każdej dziedzinie są grupy lobbystów, również w dziedzinie energii odnawialnej są grupy lobbystów i z tym trzeba żyć. To prawda.
1: Ale wiesz, ta sytuacja mi trochę przypomina sytuację z siecią 5G, bo... Ludzi, którzy nie chcą albo deklarują, że nie chcą, że się boją, że że mają jakieś takie obawy zdrowotne, pomijam takie ekstremalne jakieś jakieś, poglądy o tym, że ta technologia kontroluje ludzki mózg, ale tych, którzy się boją i nie chcą jest całkiem spora grupa, ale równocześnie operatorzy mówią, no okej, ale jak jak nie nadążamy ze zwiększaniem transferu danych, to ci sami ludzie nie chcą kupować naszych telefonów albo nie chcą logować się w naszej sieci. No więc jest tutaj pewna niekonsekwencja. Jeżeli kupujemy coraz więcej, budujemy coraz większe, konsumujemy coraz więcej prądu elektrycznego, no to dlaczego się dziwimy, że skutki uboczne produkcji tego prądu elektrycznego mają coraz większy wpływ na Nasze otoczenie. W wielu miejscach na świecie nie ma alternatywy. Nie mówię, że nie ma z powodów obiektywnych. Często nie ma, dlatego że zaniedbaliśmy dbanie o tą alternatywę, zaniedbaliśmy badania naukowe, ale w skrócie, alternatywa jest taka, że albo mamy węgiel, albo ogólnie paliwa kopalne, albo mamy blackout.
0: Bardzo Niekonkretna i ogólna jest ta nasza rozmowa, być może dlatego, że temat, który podjąłem jest dosyć niekonkretny, mianowicie szczyt. Wychodzimy od spotkania polityków, na którym oczywiście, jak to zwykle, prężone są muskuły i wszyscy starają się pokazać światu, jak bardzo dbają o planetę. Ale jednak spróbujmy ją troszeczkę ukonkretnić. Biden mówi... Dowody naukowe nie pozostawiają żadnych złudzeń, tak jest w rzeczywistości, nie ma poważnej debaty naukowej na temat tego, do czego prowadzi zużywanie energii w taki sposób, jak przez ostatnie niecałe 200 lat, od początku rewolucji przemysłowej?
1: Dzisiaj już nie ma. I nie dlatego nie ma, co często czy czasami pojawia się w jakichś komentarzach, że oto lobbyści proklimatyczni wyciszają, czy czy, czy gdzieś tam zamykają w, w pudle, w pokoju tych, którzy mają inny pogląd. Natomiast dzisiaj nie znam ani jednego poważnego źródła naukowego, poważnego, czyli recenzowanego, czyli opartego o pomiary Sygnowanego instytucją naukową, która zajmuje się tym tematem, które mówiłoby czy czy które podawałoby alternatywne wytłumaczenie. Nie ma wątpliwości co do tego, i to już akurat od wielu, wielu lat, że podnosi się średnia temperatura atmosfery przy gruncie. Nie ma wątpliwości co do tego, że ma to konkretne konsekwencje. Nie ma wątpliwości co do tego, że odpowiedzialne za to jest nie Słońce, nie jakieś czynniki kosmiczne, bo gdyby tak było, to takie podobne zmiany temperatury obserwowalibyśmy na przykład chociażby na Marsie. Natomiast tym czynnikiem, który to napędza jest zmiana stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. To jest nie tylko dwutlenek węgla, to jest także metan związany z rozwojem rolnictwa. Natomiast w konsekwencji wzrostu stężenia tych dwóch, czyli głównie dwutlenku węgla i metanu, wzrasta także poziom czy stężenie pary wodnej. I to już jest trochę zapętlenie, ponieważ mamy więcej parowania, dlatego że jest cieplej a im więcej pary wodnej w atmosferze, tym jest cieplej. Czyli już w pewnym sensie wpadliśmy w taki rodzaj korkociągu.
0: Koszty bezczynności, mówi Biden, są wysokie i rosną. Koszty to jest w ogóle najciekawszy i najbardziej dyskusyjny temat, prawda? Najbardziej abstrakcyjny temat. Nie, to jest, mam nadzieję, nie abstrakcyjny jednak temat, bo chodzi o pieniądze. Zgodzimy się co do tego, że obraz Ziemi, jaki jest, każdy widzi, co do tego, że człowiek jest odpowiedzialny za wzrost emisji CO2, co do tego się zgadzamy, bo są dowody naukowe na to, natomiast odpowiedź na to, kto ma ponosić koszty, jak je rozłożyć, jakie źródła energii wprowadzić zamiast węgla czy ropy, jest absolutnie niejednoznaczna i Myślę, że to warto powiedzieć. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest jednoznaczna i że po jednej stronie stoi dobro, a po drugiej stronie stoi zło, to manipuluje ludzkimi emocjami
1: nie wie, o czym mówi, moim zdaniem. Ja dlatego mówiłem, że koszty są abstrakcyjne, bo co prawda koszty to cyferki, więc powinny być obiektywne, mierzalne i i policzalne, ale tak nie jest. To znaczy trudno sobie wyobrazić, jak w ogóle koszty tych zaniedbań policzyć, bo one są zupełnie inne dla krajów wyspiarskich, dla których mogą być w tym sensie nieskończone, że niektóre z tych krajów mogą przestać istnieć. A zupełnie inaczej to wygląda chociażby dla takiego kraju jak Arabia Saudyjska, która zresztą, no, przedstawiciel Arabii Saudyjskiej, to było dość ciekawe, mówił jak to będzie, no, będą drzewa sadzili, jak to będą energię odnawialną promowali. No tyle tylko, że Arabia Saudyjska jest jednym z tych krajów, który właśnie do tego krwiobiegu ziemi pompuje najwięcej ropy. Czyli z ich punktu widzenia koszty um, zmian klimatu albo przeciwdziałania zmianio, zmianom klimatu mogą być wysokie no jakby w drugą stronę. Ten kraj, takie kraje po prostu będą bankrutowały. Więc tutaj bardzo trudno jest znaleźć przede wszystkim wspólny front. I to jest taka sytuacja, w której można by zwątpić, czy jakiekolwiek działanie takie wspólne ma sens, ale ja przypominam sobie i także naszym szanownym słuchaczom, że w przyszłości bywały um, międzynarodowe regulacje, które um, można było podjąć, uchwalić i one przynoszą efekty. Jedną z takich jest chociażby um, z lat jeszcze 80 walka z tak zwaną dziurą ozonową, czyli, czyli z przerwaniem warstwy ozonowej takim wędrującym przerwaniem, bo to nie tak, że ta dziura była w jednym miejscu i była jednego kształtu, a ta dziura powstawała, ten ubytek ozonu powstał w wyniku emisji konkretnych gazów wykorzystywanych między innymi w przemyśle. Natomiast w przeciwieństwie do tego, do tej dziury ozonowej, gdzie tak naprawdę wszyscy wiedzieli, jakie jest wyjście konkretne, przestać emitować te gazy, tym bardziej, że była alternatywa. Więc choć niektórych kosztowało to dużo, Inni na tym zbili biznes, ale międzynarodowe regulacje spowodowały, że stężenie tych gazów szybko zaczęło spadać. Z dwutlenkiem węgla to nie wyjdzie. Przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że w wielu miejscach nie ma alternatywy dzisiaj, bo jak wspominałem, zaniedbaliśmy badania 30 lat temu, 40 lat temu, 50 także, więc dzisiaj nie bardzo na stole leży alternatywa. Ale po drugie, freony są niespecjalnie trwałe, więc w momencie, jeżeli przysłowiowo dzisiaj przestajemy je emitować, jutro zaczyna spadać ich stężenie. Z dwutlenkiem węgla to tak nie zadziała, bo dwutlenek węgla jest bardzo trwałym gazem i on, jeżeli nie zaczniemy go jakoś odsysać i przechwytywać z atmosfery, to on, to nawet gdybyśmy jutro przestali emitować, to jego stężenie będzie niezmienione przez dziesiątki, setki tysięcy lat.
0: I jeszcze jedna istotna rzecz wydaje mi się w tym kontekście. Mówisz o krajach, które nie mogą sobie na różne rzeczy pozwolić. Mamy kraje, które stanęły w tej chwili w awangardzie zmian, prawda? Takie jak Stany Zjednoczone na przykład, takie jak Niemcy, takie jak Norwegia, kraje skandynawskie, prawda? To są kraje, które opowiadają o tym, jak należy chronić ziemię i o swoich poświęceniach w tej dziedzinie. Lubią się chwalić na świecie. Słowa, słowa, słowa. Patrzymy na Indie czy Chiny, które są największymi obok Stanów Zjednoczonych emitentami i i dziwimy się, że te kraje nie chcą godzić się na takie propozycje, jakie składają im na przykład Europejczycy albo Amerykanie, I mnie się przypomina taka argumentacja, która pojawiała się no właśnie choćby w Chinach, czy w różnych innych miejscach na świecie, kiedy Brytyjczycy na przykład im prawili lekcje na temat tego, jak należy zalesiać świat i jak należy dbać o naturę, na co Chińczycy im mówili, wy wyrżnęliście 80% swoich lasów, więc nie macie prawa Zresztą Brazylijczycy dokładnie w ten sam sposób reagują, kiedy im się zwraca uwagę na to, że wycinana jest Amazonia. Nie macie prawa nam mówić, co my mamy robić, bo lepiej będzie, jak będziecie siedzieć cicho. Przez kilkaset lat zniszczyliście przyrodę u siebie, nie jesteście od tego, żeby nam dawać lekcje. Coś w tym jest, z takiego czysto etycznego i logicznego punktu widzenia, nie wydaje ci się?
1: No wiesz, gdyby tak spojrzeć e, bliżej, to można by powiedzieć, że to, że te zmiany, które dzisiaj obserwujemy, to one są efektem nie tego, że wczoraj, czy rok temu, czy pięć lat temu Chińczycy wyemitowali, czy Hindusi, czy, czy ktokolwiek inny ileś tam milionów ton dwutlenku węgla, tylko one są e, skutkiem tego, że 50 i 100 lat temu zrobili to Brytyjczycy, e, Niemcy, Amerykanie i ci wszyscy, którzy dzisiaj których dzisiaj stać i finansowo i technologicznie na to, żeby ubrać zielone marynarki. I tutaj bardzo ciekawa była w ogóle propozycja prezydenta Brazylii, Bolsonaro. On w ogóle jak zaczął swoje wystąpienie, to to, to przedstawił się, powiedział, że jest przedstawicielem największej na świecie bioróżnorodności. Mając na myśli oczywiście Amazonię, nie wspomniał tylko, że on jest także przedstawicielem tego lobby, które po prostu tą Amazonię wyżyna, a ale powiedział coś takiego, zwrócił się do prezydenta Stanów Zjednoczonych i mu powiedział, czy zasugerował, powiedział, że jeżeli dasz nam 10 miliardów dolarów, to ja przestanę tą Amazonię wycinać. I to w tym jednym zdaniu, w w tej jednej wymianie jest chyba klucz tych wszystkich, czy wielu, a może nawet rzeczywiście wszystkich dotychczasowych wymian międzynarodowych, czy kongresów. Ci, którzy zrobili już swoje... I na tym się wzbogacili, na tym wybudowali swoje gospodarki. Dzisiaj zwracają się do tych, którzy chcą iść dokładnie tą samą drogą. I mówią, nie idźcie, myśmy szli, nie idźcie tą samą drogą.
0: Popatrzcie do czego doprowadziliśmy, prawda? Tak,
1: zróbcie to inaczej. A ci, którzy w sposób łatwy się chcą wzbogacić, czyli wycinając drzewa, czyli wykopując węgiel, mówią chwila, chwila. Wyście szli i świat jest zrujnowany. Dlaczego my nie mamy iść tą samą drogą? Jeżeli chcecie, żebyśmy nie szli, to nam za to zapłaćcie. To nam wyrównajcie te straty. Australia też jest pięknym tutaj przykładem. Australia mówi, że chce budować taką zieloną dolinę wodorową, czy czy, czy chce być takim zagłębiem zielonego wodoru. No przepraszam, ale większość wodoru jest produkowana z węgla. Albo z ropy. Australia jest jednym z głównych, o ile nie głównym producentem węgla brunatnego. I cóż z tego, że Australia tego być może nie będzie w przyszłości spalała, skoro na tym stoi gospodarka, czyli będzie to sprzedawała za granicę. I być może premierowi Australii w słupkach, w tabelkach excelowych się zgodzi wszystko, że są zeroemisyjni. No ale ten węgiel przecież gdzieś będzie spalony. A dwutlenek węgla to nie jest taki... Taki gaz, taka mgła, która wisi tylko w tym miejscu, w którym jest wyemitowany. Stężenie dwutlenku węgla nie różni się specjalnie w różnych miejscach Ziemi. On się bardzo szybko w atmosferze rozprzestrzenia. Także każdy kraj no, w tym sensie jest odpowiedzialny za całość, że po prostu no, wsypujemy ten, tą sól czy ten, ten cukier, no, jakkolwiek by to zwać, do wspólnego garnka.
0: Jeszcze słowo, Tomku, na koniec. Polska się ustawiła poza realizacją ambitnych celów unijnych, jeśli chodzi o neutralność klimatyczną, a jednocześnie mamy czwartkowe porozumienie rządu i środowiska górniczego w sprawie zakończenia wydobycia węgla w 2049 roku. To niektórzy z nas mogą nawet nie żyć już wtedy. Tak może być. Raczej myślę o moim pokoleniu niż o twoim. Nic nie wiemy szczegółowego na temat tego porozumienia, Ale ten cel się nie wydaje specjalnie jakoś nadmiernie ambitny.
1: Bardzo łatwo jest powiedzieć, i to zresztą często w polskiej debacie pada, zamknijmy kopalnie, tak po prostu. Tylko, że w kopalniach i w przemyśle wokół przemysłu wydobywczego pracuje pewnie kilkaset tysięcy ludzi, jak doliczymy rodziny, to to jest całkiem spora część naszego społeczeństwa. Poza tym, no my nie mamy specjalnie innych elektrowni poza elektrowniami węglowymi. No więc rozumiem, że ci, którzy mówią zamknijmy do 2025 roku na przykład, biorą na siebie rewolucję na Śląsku, biorą na siebie zaciemnienie, biorą na siebie zatrzymanie gospodarki, no bo takie są mniej więcej konsekwencje. Ta dyskusja powinna być prowadzona i to porozumienie powinno być podpisane 30 lat temu.
0: Ale nie jest, Tomku. Świat byłby w ogóle lepszy, gdybyśmy nie popełniali pewnych błędów, ale je popełniliśmy już.
1: Ale je popełniliśmy, mam nadzieję, znaczy ja nie znam treści tego porozumienia, nie wiem Nikt czy nie ktoś zna. zna. No Nikt właśnie. nie zna. Nie wiem, czy związkowcy znają, nie wiem, czy rząd zna, ale coś tam tam zostało podpisane. Mam nadzieję, że w tym porozumieniu jest sensowny i konsekwentny plan odchodzenia od wydobycia. Szkoda, że jest rozpisany na tak wiele lat ale póki nie widzę tego porozumienia, póki go nie znamy, trudno powiedzieć, czy on jest w ogóle realny, czy nierealny. Musimy mieć świadomość tego, że związkowcy górniczy to nie są najczęściej, czy to nie są te grupy, nie mówię o konkretnym związkowcu z imienia i nazwiska, mówię raczej o grupie, którzy patrzą na interes planety, tylko raczej patrzą na interes górników. W moim przekonaniu na interes rozumiany, źle, na interes rozumiany jako jak najdłużej wydobywajmy. Mimo tego, że już dzisiaj w zasadzie jest dość oczywiste, że wydobycie jest czymś deficytowym z punktu widzenia państwa. Trzeba mocno do tego dopłacać, także dlatego, że węgiel jest po prostu coraz głębiej, więc jest coraz droższy. Ale dzisiaj to my już nie mamy wyjścia, ponieważ dzisiaj czymś te bloki energetyczne trzeba po prostu opalać, więc nawet jeżeli on będzie dwukrotnie droższy, to my dalej będziemy musieli go wydobywać, no bo przecież czegoś, coś musimy wsypywać w te piece.
0: Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię i stały współpracownik raportu o stanie świata, był naszym gościem. Do usłyszenia wkrótce. Dziękuję.